0: Wie wichtig ist das Thema Patientenzufriedenheit überhaupt in den Praxen? Die meisten Praxen berichten uns alltäglich, dass viel zu viele Patienten für einen ruhigen Praxisablauf tagtäglich in die Praxen strömen oder Kontakt zur Praxis aufnehmen. Das heißt, ist das Thema Patientenzufriedenheit wichtig, sodass ich mich damit auseinandersetzen soll oder kann ich das ruhigen Gewissens ignorieren? Da dies ein Teil des Bereiches der Kommunikation ist und somit perfekt in unsere Staffel 2 von unserem Podcast, das auch noch der Compliance-Podcast für die Arztpraxis passt, widmen wir uns diesem Thema der Patientenbefragung. Mein Name ist Katja Efferts, ich bin Leiterin der Kundenbetreuung und leidenschaftliche Referentin bei der Opti Health Consulting GmbH. Ja, wie wichtig ist euch denn das Thema Zufriedenheit der Patienten? Von vielen Praxisinhabern wissen wir, dass das Thema schon sehr interessant ist und dass auch ähm, viele Praxen Interesse daran haben, die Zufriedenheit der Patienten mal zu messen, um dort einfach ein Ergebnis zu bekommen. In der Vergangenheit war es in der Regel so, dass ganz innovative und vor allem auch qualitätsorientierte Praxen die schon ein gut ausgebautes QM-System zum Beispiel hatten, systematisch immer wieder die Zufriedenheit der Patienten auch hinterfragt haben und entsprechend auf den Prüfstand gestellt haben. Jetzt ist das tatsächlich ja auch eine Anforderung vom Gemeinsamen Bundesausschuss an die Arztpraxen, dass die Patientenzufriedenheit im Rahmen des Qualitätsmanagements regelmäßig ermittelt und ausgewertet werden muss. Das heißt, es ist sowieso ein sinnvolles Thema, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen und es ist aber tatsächlich eben auch eine gesetzliche Vorgabe, nicht nur eine Mitarbeiterbefragung und Zufriedenheitsanalyse, sondern eben auch eine Patientenbefragung durchzuführen. Das heißt, ja, wir gehen einfach mal in dieses Thema rein und beäugen das mal, in welche Richtung man das Thema Patientenbefragung so nutzen kann. Der ein oder andere Nützt so ein Instrument eventuell schon in seiner Praxis und hat so einen relativ allgemeinen Fragebogen, kennt den vielleicht auch aus privaten Arztbesuchen, dass man sagt, Mensch, man bekommt so zehn Fragen gestellt, die man mit ne Schulnoten 1 bis 5 oder trifft zu, trifft gar nicht zu, mit diesen Kategorien beantwortet, sodass die Praxis die Chance hat, das auszuwerten. Häufig wird dort nach diesen Dingen gefragt, wie zufrieden sind Sie mit der Wartezeit, wie schnell haben Sie einen Termin bekommen wie zufrieden sind sie mit unserer Betreuung und Aufklärung oder solche Sachen. Wenn ich so etwas durchführe, ob ich jetzt sage, meine Motivation ist die gesetzliche Vorgabe oder weil ich dieses Instrument als wirklich hilfreich und wichtig erachte, dann mache ich das immer mit einem kleinen Konzept. Das heißt, ich überlege mir erstmal, was möchte ich mit dieser Patientenbefragung überhaupt erreichen. Und der aller aller wichtigste und erste Schritt ist, Wen möchte ich mit dieser Patientenbefragung überhaupt erreichen? Unsere Empfehlung ist immer ganz klar, keine Fragebögen in den Wartezimmern auszulegen, sondern den Patienten persönlich in die Hand zu geben, wo ich genau weiß, das ist ein Patient, da interessiert mich die Meinung. Worauf will ich damit hinaus? Es gibt das Thema Patientenkategorisierung. Jeder von euch hat ja so den Wunschpatienten oder jede Praxis kennt ihren A-Patienten. Der Patient, der am liebsten von morgens bis abends, den ganzen Tag, jeden Tag wieder in die Praxis kommen kann. Angenehm als Patient, zuverlässig und bringt nette neue Patienten, ist termintreu, nimmt vielleicht auch Zuzahlungsleistungen in Anspruch und so weiter. So der Lieblingspatient einer Praxis den möchte ich natürlich auf jeden Fall zufriedenstellen. Dann gibt es aber ja auch im Rahmen der Patientenkategorisierung die sogenannten D-Patienten. Der D-Patient ist so der, kommt immer mit Schmerzen, versäumt seine Termine, zahlt seine Rechnungen nicht, wenn er welche bekommt, nimmt aber auch nicht an regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen teil, ist auch nicht bereit, Zuzahlungsleistungen in Anspruch zu nehmen, ist vielleicht auch menschlich etwas anstrengender, so vom Charakter her, also das heißt, jede Praxis kann einen D-Patienten generieren, der vielleicht auch nur noch als Schmerzpatient behandelt werden soll und gar keine weiteren Termine mehr bekommt. Wenn mich jetzt die Meinung von so einem Patienten interessiert, vom D-Patienten, dann verfälscht das natürlich entsprechend mein Ergebnis. Worauf ich hinaus will ist, wenn ich einen Fragebogen öffentlich ins Wartezimmer lege und ich frage zum Beispiel, wie eingangs genannt, nach der Wartezeit. Mein D-Patient erscheint immer mit Schmerzen, ist nicht termintreu, versäumt seine Termine und der wartet dann eben, wenn der ohne Termin in die Praxis kommt und füllt jetzt so einen Fragebogen aus und schreibt natürlich drauf, dass er mit der Wartezeit nicht zufrieden ist. Ist das dann eine Information, die ich so in diesem Stil haben möchte? Weil ist es denn mein Ziel, den D-Patienten zufriedenzustellen? Oder ist es eher mein Ziel, dass der D-Patient sich gar nicht so wohl bei mir fühlt und sich vielleicht eine andere Praxis sucht, wo es zu der Terminstruktur des Patienten und der Praxis entsprechend auch passt. Das heißt, der dort den Ablauf nicht so sehr stört wie bei euch in der Praxis. Deswegen ist es total wichtig, sich vorher zu überlegen, von welchem Patienten möchte ich wirklich die Meinung hören, bei welchem Patienten interessiert mich der Stand der Zufriedenheit und bei welcher Patientenkategorie möchte ich an der Patientenzufriedenheit auch arbeiten. Denn mein Ziel ist es ja immer, wenn ich meinen Wunschpatienten definiert habe als A-Patienten, dass der mir dann auch neue Patienten aus seinem Umfeld bringt, die mit großer Wahrscheinlichkeit ähnliche oder dieselben Eigenschaften mitbringen, wie eben schon mein bekannter A-Patient. Deswegen also erster Schritt auf jeden Fall Patienten kategorisieren und sich überlegen, was möchte ich mit dieser Patientenbefragung überhaupt erreichen. In diesem Beispiel frage ich die allgemeine Zufriedenheit ab. Das heißt, es ist natürlich total schön, auch einfach mal positives Feedback zu bekommen und das auswerten zu können. Und es gibt immer kleine Punkte, an denen ich mich verbessern kann. Das heißt, ich darf natürlich keine Angst vor dem Ergebnis haben und ich signalisiere dem Patienten, hey, deine Meinung ist wichtig und ne, wir führen eine anonyme Patientenbefragung durch und wir würden uns total freuen, wenn der Fragebogen ausgefüllt wird und einfach anonym wieder in den Briefkasten da vorne in die Box oder wohin auch immer ausgefüllt wird oder Vielleicht habt ihr auch ein Tool, wo man das entsprechend digital über eine Online-Plattform durchführen kann, sodass gar kein Papier dafür rausgegeben werden muss, sondern der Patient zum Beispiel über einen Barcode sich da einloggen kann. Auch solche Systeme gibt es. Das heißt, überlegt euch, was am besten zu eurem Patienten und zu eurer Praxis passt und so, dass ihr natürlich auch die größtmögliche Auswertungsmöglichkeit dafür euch bekommt. Viele Praxen überlaufen an Patienten, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass ich mich einfach darauf konzentriere, meine A-Patienten zufriedenzustellen, sodass jede Praxis einfach nachher ihre passenden Patienten hat und dass ein Patient vielleicht auch merkt, okay, das ist einfach nicht die richtige Praxis für mich. Es gibt Praxen, die haben gar kein Terminsystem, da kommen und gehen die Patienten, wann sie wollen. Dann ist das die richtige Anlaufstelle für einen nicht so termintreuen Patienten, der eher so der spontane Praxisbesucher ist, es gibt aber auch Praxen, die sind ganz klar strukturiert, die arbeiten nach einem strengen Terminsystem und da ist jeder, der ungeplant dazwischenkommt, natürlich erstmal ein sogenannter Störer. Um die Zufriedenheit hier zu ermitteln, gebe ich dann wie gesagt einen Fragebogen aus und ja, motiviere den Patienten einfach ähm, zur Feedbackbereitschaft und erkläre Menschen, ne, wir möchten uns ja auch im Rahmen unseres Qualitätsmanagements verbessern und wir möchten die Weiterempfehlung eines zufriedenen Patienten natürlich auch mehr in den Fokus stellen. Und deswegen ist eben da die Zufriedenheitsermittlung total wichtig für uns. In welche Richtung gehen die Fragen? Das ähm, kann man sich, ja, je nach Thema und von Befragung zu Befragung eben auch überlegen soll, hier eher in Richtung Behandlungsqualität abgefragt werden soll, in Richtung Kommunikation abgefragt werden, das heißt, ist der Patient zufrieden generell mit der Kommunikation zwischen Ärzten, Praxispersonal und Patienten oder bei der Behandlungsqualität ist er zufrieden mit der Wirksamkeit der Behandlung, die Verständlichkeit der ärztlichen Aufklärung, vielleicht auch die Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Also das alles, was ja entsprechend in meinem Interesse ist und wo ich vielleicht auch Ziele habe das in naher Zukunft zu verändern oder zu optimieren, in diese Richtung frage ich entsprechend ab. Ich kann die Patientenzufriedenheitsbefragung auch für einen kleinen bestimmten Personenkreis so nutzen, dass ich im Vorfeld der Einführung einer neuen Behandlungsmethode, zum Beispiel Behandlung in Vollnarkose oder Lachgassedierung oder solchen Sachen, bevor ich das einführe, schon mal frage, Inwieweit denn überhaupt Interesse an so einer Behandlung besteht und wie die Bereitschaft der Patienten ist. Und auch da definiere ich mir wieder einen bestimmten Patientenkreis, der dann dafür in Frage kommt und ähm, von dem einfach meine Entscheidung dann natürlich auch abhängt, ob ich diese Leistungsspektrumerweiterung entsprechend in der Praxis dann auch einführen möchte. Ihr seht, die Patientenbefragung kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Mir ist es immer total wichtig, sich nicht darauf zu beschränken, okay, das ist eine gesetzliche Vorgabe, wir müssen das jetzt machen, also machen wir das mal, sondern das ist ja Zeit, die entsprechend investiert werden muss, sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung und auch die Nachbereitung und die Auswertung, also nutzt dieses Instrument doch wirklich so, dass ihr auch entsprechende Fazit daraus ziehen könnt und dass ihr es mit diesen kleinen Hilfestellungen auch schafft, den Praxisalltag für den Patienten und für euch eben auch als Team ein kleines Stückchen besser zu machen. Habt ihr zu diesem oder zu einem anderen Thema noch Fragen oder möchtet ihr einfach ein bisschen mehr Input haben, dann schreibt uns einfach über info hcde Wenn ihr den Podcast hier abonniert, dann bekommt ihr weiterhin und regelmäßig tolle Tipps von uns, Lasst uns total gerne ein Like da, schreibt eine Rezension oder gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns über alles, was da von euch kommt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, eure Katja Effertz.